1: Hola, muy buenas tardes, muy, una cordial bienvenida, me da mucho gusto que andes por acá, hoy vamos a tener un tema eh, muy interesante, a mi entender es de los más complicados en el autoconocimiento, porque nos cuesta mucho enfrentarlo, aceptarlo e integrarlo. Y, y a veces hasta darnos cuenta de que existen. Eh, Carl Jung les llamó sombras, pero son es un tema conocido desde, desde la antigüedad. Eh, las, las sociedades crearon eh, a entes oscuros, eh, incluso hasta malévolos. El minotauro, hay toda una cantidad de de, este, de de historias y, 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 y son cosas que, que se, se hicieron leyendas y, y hay siempre un lado oscuro. Y, y las sombras finalmente son una parte importante de nuestro, nuestra psique. Los, los eh, psicólogos y pensadores dividen nuestra personalidad básicamente en tres partes la primera es nuestra persona que la palabra viene de personaje que es el personaje que jugamos, es decir cómo me presento en una situación o en otra a veces con una personalidad u otra o, o máscaras pues pero en algunos lugares me comporto de una manera y en otros de otra y eso es mi manera de utilizar mis máscaras y luego el anima, que es la parte consciente inconsciente de, de mi mente. Y, y otra tercera parte, y, y lo ponen en el mismo tamaño, sería la sombra. Y, y la sombra es, hay sombra consciente, inconsciente, eh, y normalmente se nos, se apodera de nuestro inconsciente. Y quisiera dividir la plática de hoy en dos partes. Platicarles qué es la sombra y después tener un anuncio de nuestras patrocinadoras y después platicarles cómo encontrarla y cómo trabajarla. Eh, es, es creo uno de los trabajos más fuertes en el autoconocimiento. Que, que puede ser doloroso, sí, pero pero es muy liberador el hacerlo y ahorita vamos a ver por qué es muy importante trabajarlos, enfrentarlas y más que negarlas es aceptarlas, entenderlas e integrarlas en, en nuestro ser eh, la sombra puede ser destructiva o constructiva nos dan miedos y temores y también nos, nos ayuda a la expresión y a la creatividad. Muchos artistas sacan su sombra en su obra porque sus emociones muy guardadas las expresan. Y es, es, es una de las maneras de, de permitirles salir. No, no necesariamente las resuelve, pero sí les deja salir. Es como una olla de presión que estamos apretando y es sí soltando un poco la... la este, la presión que se genera. Eh, la, el, el, Cómo se forman la, la, las sombras normalmente empiezan en la infancia. Con, con aquellas cosas que sentimos que no son correctas, que no deben ser. Niño, no hagas esto. Y, y el niño, pues, la manera que nos lo dijeron, nos reprime. Y la que nos reprimimos es el día que lo hago, mejor que ni se enteran que lo hice. Y, y se vuelve secreto. Y, y lo empiezo a guardar. Y son emociones que están, están en, mi, en mi inconsciente y parte de mi consciente Que quieren salir y como no debe ser, la reprimo. Y al reprimirla, está buscando salir. Y es como tratar de tomar una pelota y empezarla a meter adentro del agua. Y a cierta edad ya traigo una cantidad de pelotas enorme que, que ya se vuelve insostenible. Y es cuando empiezo a tener ciertas crisis. Entonces es, es, es importante trabajarlas para que esa presión no nos vuelva locos. Porque si sí llega un momento en que traigo tantas cosas pendientes, guardadas, cosas que, que no deberían de ser, pero son, que me gustan, pero no están bien vistas, o que yo creo que no están bien vistas, que mi percepción es que es, eso es algo que no debo estar mostrando. Eh, entonces tenemos los padres, no, no de una manera maliciosa, empiezan a generar esas reacciones que son de, me guardo esto, y empezamos a generar una pequeña sombra el entorno lo social las, las reglas sociales la moral de la sociedad en la que vivo, también me va reprimiendo eh, la, la historia la historia también, es decir, hay cosas que históricamente no funcionan y si soy medio rebelde, pues peor voy haciendo cada vez más eh, en contra de, de las reglas sociales si lo estoy expresando, por lo menos mi sombra está saliendo no la estoy reteniendo pero cada vez que siento una represión de afuera, la empiezo a guardar cuando le empiezo a guardar, Lulu, muy buenas tardes, empiezo a guardar mis emociones, mis sentimientos, y entonces empiezo a, a mí, a una parte de mí, a guardarla. Que quiere salir, expresarse y sanar, porque al final es algo, algo que necesito trascender y se me va a estar presentando. Eh, son emociones reprimidas, pensamientos que, que tenemos que no debíamos tener porque nosotros mismos los estamos guardando y diciendo no, eso no lo está pensando. Me reprimo, me regaño y todo eso va generando toda un, una serie de reacciones emocionales, enojos, sentirme insuficiente, mi imagen me gusta o no me gusta. El egoísmo, el veo al de enfrente y, y me gusta o no me gusta y quiero tener aquello y no lo puedo tener. Eh, las relaciones que tengo en, con otras personas, me gustan o no me gustan, me llevan a un lugar bueno o no. En esta relación puedo, mi, mis límites son de aquí a acá, pero a mí me gusta ir más para acá. Todo eso va generando represiones que... Que o las hacemos nosotros porque creemos que eso no, no debe ser o también pues este, este, este grupo de reglas sociales que puede ser del grupo con el, al que pertenezco escuela, por ejemplo, familia eh, religión país Hay, tiene una bola de reglas a las cuales o me someto a ellas o no puedo estar en ese grupo y si estoy ahí reprimo mis, mi, mis emociones para poder pertenecer. Que uno de los grandes traumas que platicamos en la en alguna sesión anteriores es pertenecer. Y cuando yo quiero ser pertenecer en un grupo, tengo que retener y contener una parte de mi ser. Y entonces, esa parte de mi ser se quiere expresar y quiere salir. Y, y yo lo estoy reteniendo. Y empiezo a tener sensaciones de ansiedad, pero no me puedo expresar. Y algunas conscientes y otras inconscientes, es decir, ahí están, tan me dolieron que los guardé muy profundo en mi, en mi inconsciente. Y entonces, cada vez que siento esa, esa emoción, se me retiembla el ser. Y como es inconsciente, ni entiendo qué pasó. Nada más de repente me pasó un camión y me trono. Y al final es una sombra que he retenido por tanto tiempo que necesito voltearla a ver. Te está gritando: volteame a ver, dame entrada, permíteme expresar. Quiero ser parte de ti y no quiero estar, perdón la expresión, guardado en el closet o guardado en, en un lugar interno que, que no le permito salida. Entonces, por ejemplo, la presión que genera el reprimir una sombra es cada vez más poderosa y destructiva. Y va a buscar cómo salir. Y me va a empezar a generar pensamientos, emociones y sensaciones que no entiendo y no me gustan. Porque es, es como una botella de champaña que la sacudo y, es, y la presión está tremenda. La siento, pero no sé qué es. Y al final es una sombra. Entonces, eh, déjenme ponerles, ahorita antes de entrar en eh, cómo, cómo reconocerlas y trabajarlas, un pequeño anuncio de nuestros patrocinadores.
2: Música Medicina. Descubre el poder sanador de la Música Medicina en Despierta.online. Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora.
1: Este tema de las sombras, no como sombras, pero históricamente son, son bien conocidas. Así les va a sonar conocido el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde es, es la sombra de, de, de Dr. Jekyll. Es, es todo, un, un, una gran obra esa. El Minotauro, los demonios, las adicciones. Todos son temas que las sombras ayudan a a ser más grandes. Pero en la cultura está reconocido. Para mí no como sombras todavía no existía el término. Pero pero está en, en, en la cultura y en algunas religiones también. Habrá que estudiarlas bien para ver cuáles cuál son sombras. Pero son parte de la personalidad que se transparenta y, y se refleja en, este, en, en la manera de, de explicar las, las diferentes este, historias y, y, este, y, y cuentos que, con los que nos educan y nos van armando una, una, un cuadro donde nos dan una, este, una moral de nuestra sociedad. Y esa sombra ahí está. Entonces... También otras cosas que generan estas este, sombras son defectos físicos, de carácter, emotivos. Y normalmente todos tenemos básicamente tres tipos de vida. Una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y no es que esté mal, así es. Es decir, hay cosas que sí yo sé y que solo yo sé. Que me da pena que no me gusta compartir o que me dolería que aún no me reconozco. Público es cuando salgo a la calle, a la escuela, al trabajo, a caminar, a lo que yo haga afuera donde hay más personas. Y la privada es la de mi casa, con mi círculo pequeño. Y la secreta es algunas cosas que ni mi círculo este pequeño conoce. Pero es, está súper guardado. Y a veces inconsciente. Y, y esas dos, esa parte secreta, nos limita y nos comprime. Y, y cuando lo, lo vamos entendiendo y resolviendo, nos permite explay, es expandernos. Y, y más que hacernos más grandes, es, nos ayuda a ser más libres. Una parte de lo que es doloroso es porque enfrentar a nuestras sombras nos hace vulnerables. Y, y al sentirnos vulnerables, sentimos peligro y miedo. Y a veces el ser vulnerable nos ayuda a crecer. Hay que cruzar ese miedo... Enfrentar esa sombra, entenderla y decir, Ay, ya, ya, sé, ya sé por qué siento esta, esta sensación. Y me permite cruzar esa sombra y esa sombra se ilumina. Todo esto lo hacemos en, en sesiones de terapia con, con diferentes ejercicios que hace cada quien en su casa. Y compartimos en, en sesión para ir resolviendo. Es... es súper importante resolver para atrás lo que tengo muy claro y lo que nada más no tengo claro pero, pero es, lo tengo evidente más no sé qué es algo está pasando, algo me sucede y es una sombra enorme que la siento pero no la identifico y algunas maneras de identificarla Es más fácil que algunas de ellas las vea la persona de enfrente antes que yo. Entonces es, es bueno platicar con las personas que te conocen de una manera, sí vulnerable, pero en confianza, decir, necesito entender, me estoy haciendo un proceso personal y necesito entenderme. Entonces dime de una manera no hiriente, cómo, ¿cómo me ves?, esa es una gran manera de empezar a encontrar ciertas sombras que, que a veces me lo vas a decir y te digo, no, eso no es mío. Y sí, claro que sí es. Nada más que está tan inconsciente y tan rechazado que no lo podría ver. Otra manera es darnos cuenta a qué reaccionamos. La sombra reacciona. Es decir, es, es una emoción que está a flor de piel y que no la vemos. Y de repente es... ¿Y por qué llegaste a la fila de super y te pusiste de super malas porque habían tres personas? Y la señora de frente sacó moneditas, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Y entonces me da el desastre. Y mi impaciencia se vuelve evidente. ¿Es una sombra? Pues puede ser grande o chica, pero si sí es. Y la necesito trabajar para entender. Y le empiezo a trabajar, para ya que le entienda, la próxima vez que llegue, ya cuando yo llegue a la, a la fila de enfrente, a la fila de super, y la persona de enfrente saque su morral de monedas y no sienta ninguna molestia, ya sané esa, esa sombra, ya la integré. Bien, me puedo ir a la cola de al lado y ya, pero, pero ya se me hizo el desastre porque ya me enojé o ya me entristecí, cualquier emoción que explotó adentro de mí. Entonces nuestra máscara nos ayuda a protegernos. Bloqueamos esa oscuridad, para no, hacer, no, no hacerla visible. Porque si, si para mí no es presentable y no es aceptable, también pienso y siento que en, afuera, es menos aceptable. Ese es mi sentir, no necesariamente es cierto. Pero, si me presento así, ahora, más vulnerable voy a estar. Entonces, me da más miedo. Entonces, lo, la vuelvo a guardar. Entonces, me tengo que ir a mi casita y a trabajarlo. Y una gran manera de hacerlo es escribir. Porque, al escribir, estamos sacando cosas que estén fuera del control de nuestra mente y nuestro ego. La mente y el ego solitas se van a proteger y van, van a hacer un velo alrededor de eso porque lo han hecho todo el tiempo. Lo guardan y lo mantienen al inconsciente. En el momento que lo quiero sacar y lo quiero ver, ¡shu! se guarda. Y dice no, 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 eso no, así no es, pero es que aquí pasó. Y empezamos con las excusas de por qué suceden y si lo dejé en la mente, la mente va a decir, ya, shh, te va a hacer la... Es, es un gran mago la mente. Te va a distraer y va a resultar que, que ya te vas a enfocar en otra cosa. Y ya lo dejaste. Y entonces tu sombra o la usas o te usa. Y, y cuando genera tal presión, realmente cuando nos usa es todo un desastre podemos tener problemas importantes eh, los, si, si, es, si es clave atenderlas entenderlas sanarlas, porque la finalidad es integrarlas, ya son parte de mí, ahora las tengo que hacer parte de mí, consciente no hay inconsciente dejar que esa pelota flote y esté a la vista en vez de estarla guardando ¿cuántas pelotas puedo mantener abajo del agua? entre más tiempo esté una va creciendo no, no se mantiene del, del tamaño porque se, se alimenta de todas estas reacciones que estoy teniendo de mi entorno que mueven esa misma emoción se infla la pelota más y más y más y la presión se vuelve gigantesca entonces lo primero es no negarlas si sí sé que hay algo que trabajar, no sé qué es, lo voy a empezar a trabajar. Me voy a observar. Importantísimo en el autoconocimiento es observarme. Como decimos, la sombra la nota los demás, pues hay que escuchar a los demás. Y si a ver, dime. Y, y pedir que no, no me lo digas de una manera perspectiva, porque al final es, me voy a dar cuenta de algo mío que ni sabía o que sabía y no me gusta entonces es una parte bien vulnerable que cuando nos pidan ayudar con eso pues hay que ser conscientes de que se están abriendo a un tema vulnerable para decirlo de una manera amorosa por lo menos o si no, neutra porque si es y empiezo a picotearle no se va a volver a abrir, y esa vulnerabilidad se va a, a, se va a cerrar y va a decir, pues, me dolió muchísimo, te pregunto y me dolió, y, y aunque lo hayas hecho de una buena manera, decir, sí, aquí está la lista de todos tus de todas tus sombras, suavecito, porque duele. Y entonces vamos a escribir, ¿a qué reaccioné? Y ese, esa reacción normalmente tiene como, al menos cuatro capas. Y quiero ir, ¿por qué reaccioné? Y cuando tenga yo una respuesta a eso, me voy a un, ¿por qué sentí eso? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo menos cuatro veces para atrás, para ir encontrando la raíz de esa emoción. ¿Cuál es esa emoción que se esconde atrás de una emoción? Por ejemplo, alguien que es muy enojón, pudiera estar protegiéndose de algo que le da miedo. Entonces, si me quedo con el enojo, me está faltando ir más para atrás para llegar al miedo, a qué le tengo miedo. Y no siempre es evidente, lo tengo que estar trabajando y estar pensando y estar analizándome y observándome. Si, si resulta que me hizo enojar y enojar y enojar, a algo le tengo hasta pánico. Entonces, es, es bien importante sí trabajarlo, sí escribirlo para estar viendo cuáles son mis reacciones hasta entender la raíz de, ese, de esa emoción. Y después hay que saber que hay dolor y ese dolor es temporal. Quiere decir, cuando entienda y, y realmente lo comprendan, lo puedo superar. Y ya a partir de ahí, una cantidad de cosas se van a liberar porque son tantas cosas del exterior que me mueven la misma emoción, que cuando sane esa raíz, todo lo demás va a dejar de vibrar igual. Ya lo entendí y entonces ya me entiendo distinto. Hay un, una herramienta también que se llama línea de tiempo, que es, es una preciosa herramienta que es donde pongo mi historia con eventos de los que me acuerdo, y, y los voy analizando, cuáles son las emociones, y ahí voy encontrando que hay emociones que se van repitiendo, son esa pelota, que tengo mantenida abajo del agua, y después hay que trabajar esa emoción, porque es, es diferente, identificarla, que trabajarla, eh, y, y a veces es, es importante estar rebotando con alguien para que no nos permita salirnos del tema. Es decir, me, como me duele, bueno, ya por hoy ya se acabó. Bueno, sí, pero la próxima sesión nos vemos para ter, seguir procesándolo. Es decir, si, lo quiere, si a mí me duele y lo estoy haciendo solito, muy seguramente lo voy a soltar. A menos que de veras me urge resolverla. Si estoy en sesión, el terapeuta no debería estar soltando y, y te está, debe estar ayudando a encauzar y encontrar cuál es la, la, la raíz de, de esta emoción que estamos trabajando. Como queremos ser aceptados, lo que no nos gusta, no lo mostramos. Y entonces lo escondemos. Otras dos este, maneras de trabajarlo uno se llama silla vacía que es poner una silla enfrente y es platicar primero, primero le pregunto a mí mismo ¿por qué sentí así? y me paso al otro lado y me tengo que responder no es sencillo pero, pero se puede eso es, es, es todo un trabajo y hay otra que me parece muy bonita, que es hablarle al espejo y sentir que en el espejo está mi niño interior. pero tengo que hablar de una manera suave, amorosa, para entenderle, para no reprimir más. Es decir, ¿cómo encuentro para decirle a ese niño que está ahí enfrente cómo, cómo ir confrontando esas emociones que ya estoy entendiendo que existen que están guardadas. Entonces, me voy terapeando con algo que ya fui, ya, ya encontré, y me lo voy, me lo voy confrontando de manera suave y amorosa. No, no, rega no regañándonos, porque sí hay que vigilar nuestra conversación interna. A veces somos extremadamente agresivos con nosotros mismos expresando o no expresando a veces la mente nada más nos estamos diciendo y flagelando y nos estamos lastimando entonces hay que ser suaves con nosotros y una buena manera de hacerlo es pensar que la sugerencia es tener una foto tu foto de niño chiquito que más te gusta ponerle enfrente y platicarle a ese niño le voy a explicar en dónde está y por qué está ...para tratar de salir de ahí... ...de la mejor manera... ...entonces te invito... ...a trabajar conmigo... ...este tema de las sombras... ...es... ...muy edificante... ...te ayuda a salir de grandes baches... ...¿duele? ...sí, sí, sí, duele... ...no, no, no quiero decir que no, es, es uno de los trabajos... ...más difíciles... ...pero, pero es uno de los más... ...liberantes... ...entonces búscame en, en despierta.online terapias energéticas y, y podemos trabajar con mucho gusto podemos trabajar en línea y ahí puedes hacer tu cita y, y, y nos vemos en, en, por, por por zoom con mucho gusto y este, hacemos unas sesiones individuales, porque esto es tan privado que debe ser individual entonces te agradezco muchísimo, gracias por estar aquí y te veo en una semana con otro tema interesante. Muy buena tarde.